0: Nākamā gada budžetā būs papildu nauda kultūras darbinieku atalgojuma celšanai, taču dziesmu svētku kustībai papildu finansējumu uzskata par nepietiekamu. Vai autovadītāji jāsoda bargāk par ātruma pārkāpšanu? Uzklausīsim viedokļus par ieceru atņemt autovadītāju tiesības, ja ātrums pāršniegts par vairāk nekā 30 km stundā.
1: Tas jau ir pietiekami liels ātrums, lai personai mazliet piebremzētu viņu agresīvo šo ātrumu braukšanu, manuprāt. Tad, kad tu veic apdzīšanas maneuru,
2: tad tev jāpātrina varbūt ātrums. Nedrīkst podīt tieši uzreiz atņemot tiesību.
0: Un kāda ir viedi ierīča nozīme mūsdienu bērnu attīstībā, par to diskutē eksperta bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas rīkotā diskusijā un par to plašāk arī redījumā pēcpusdienu kopā ar mani daudzi pēkšēnu. Pulkstenis ir 5 minūtes, eiterā 4. decembra raidījums pēcpusdiena ar plašāku skaidrojumu par šīs dienas būtiskajiem notikumiem. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Pirms šonedēļ valsts budžeta projektu galīgajā lasījumā skata saimā, šodien par to vēl diskusijas saimas budžeta komisijā. Un tajā lemtais kā papildu. Divus komats vienu miljonu eiro novirzīs atalgojumu palielināšanai kultūras darbiniekiem vienlaikus gan dziesmu un deju svētku kustībai nākamajos gados paredzēto papildu finansējumu uzskata par nepietiekamu un vairāk par diskusijām šajā komisijā gatavs pastāstīt kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni!
3: Sveicināti, tā, temats par nepietiekamu valsts teātru, orķestru, koru, cirka, operas un baleta darbinieku atalgojumu pēdējo, pēdējos mēnešos aprunāts vairāk kārt. Zinot, budžeta iespējas atalgojumu izdosies celt vidēji par līdz 6%, kas rasti pārdalot finansējumu no citām kultūras ministrijas programmām. Tas nozīmē, ka piemēram Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra darbinieku atalgojums pieaugs vidēji par 100 eiro pirms nodokļu nomaksas tos vēdiem Latvijas televīzijas redījumā kultūra deva atklāja direktoru Indra Lūkina. Un vienlaikus itin nesen dziesmu un deju svēt, kustības organizēšanā cilvēki pievērsa plašu uzmanību ilgstoši nepietiekamējam finansējumam amatieru kolektīvu vadītājiem. Pašlaik valsts mērķi dotācija katra kolektīvu vadītājiem ir 39 eiro mēnesī pirms nodokli nomaksas un pārējo daļu sēdz pašvaldības, taču tas nav regulēts lielums un atkarīgs no katras vietvaras rocības. Turpmākajiem trīs gadiem valsts budžetā pašdarbības kolektīvu atalgojumu pieaugumam ir gan rasts papildu finansējums un To komentēja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme.
4: Valdība uz otro lasījumu ir atbalstījusi priekšlikumu par papildus finansējumu 1,2 miljonu apmērā turpmākiem gadiem, lai tād nodrošināt dziesmu un deisvēku kolektīvu darba samaksas reformē nepieciešamo finansējumu un kultūras ministrijai ir jāizstrādā un valdībā jāiesniec attiecību normatīvie akti par attiecīgajiem finansējumu un
3: Kā jo minēju saskaņā ar dziesmu svētku likumu kolektīvu vadītāju atalgojumu nodrieš, nodrošina lielāko pārsvarā pašvaldības tau robežās un tās robežas protams katrā vietvarā var būt stiprā atšķirīgas un ļoti bieži runa par ārkartīgu zemo atalgojumu kas nav atbilstoši izmantotiem laikam un arī svētku kā notikuma vērienam un nozīmīgumam tāpēc plānotais finansējuma pieaugums netuve nebūtu uzskatāms par pietiekamu tāvērtai viens no dziesmu svētku virsdirektoriem Instaterovskis Kur ir viņa teiktais? Jā, ja dziesmasvēja procesa ir nepieciešams, tad būtu jābūt tiešām sakārtotai. Šai jaunajai reformai viņas steidzīgi jāievieš un tai trepē būtu jābūt adekvātai, jo plānotais kāpums bija 4,9 miljoni tagad nākamajā gadā un pēc tam adekvāta tādu pašu. Ja tagad ir 1,2, tad principā, tā, tāda inflācijas kompensācija pie neēsoša atalgojuma. Un uh, budžeta komisijas sēdz turpinājumā atbalstu neguva opozīcijā esošās apvienotās araksta frakcijas rosinājums palielināt valsts iesaisti pašdarbības kolektīvu vadītāju atāgojumā priekšlikums paredzēja uh, precīzu finansēju piešķiršanas modeli, kurā 50% sēktu valsts un 50% pašvaldības. Un šāds plāns valsts budžetā no valsts budžeta izmaksātu, tas ir auz, minētos 4,9 miljonus eiro, taču šādas summas novirzīšanu šim mērķim Finanšu ministrija pašlaik neredz kā budžeta iespējām atbilstošu. Un vēl piebildīšu, ka budžeta komisijā atbalstu Naugūs ne neviens no opozīcijas frakciju priekšlikumiem neatkarīgi vai tas būtu par pašvaldību finansēšanu vai par ceļu remontu palielu, pla, plašāku plānošanu nākamajā gadā vai kādiem citiem mērķiem, un Finanšu ministrija bieži skaidroja, ka priekšlikumos minētie pasākumi ir jau finansēti un strukturēti kādā citā veidā, un citos gadījumos daži mērķi palika bez finansējuma. un Tātad, noraidot opozīcijas priekšlikumus, šī prakse budžeta virzībā uz apstiprināšanu Saeimas plenārsēdēm neatšķiris no iepriekšējiem gadiem un uh, visus lēmumus tai skaitā arī par kultūras darbinieku un amatieru kolektīvu vadītāju atalgojumu vēl jāpieņem Saeimas ārkārtas sēdē ceturtdiena budžeta galīgajā vasījumā.
0: Paldies, Jānim Kīnsim! Tad, jā, kā jau teica, šonedēļ vēl plašas diskusijas par budžetu to saimā galīgajā lasījumā un tam noteikti sekosim līdzi arī mēs, bet šobrīd redījumu pēcpusdienu turpinājumā par šķēršļiem kādus Ungāriju liek Ukrainai. Ungārijas premjers Viktors Orbāns uzskata, ka jautājums par Eiropas Savienības iestāšanās sarunu sākšanu ar Ukrainu nevar tikt skatīts jau nākamnedēļu paredzētajā samitā. Orbāns turpina uzstāt, ka vispirms 27 valstu līderiem būtu jāizdiskutē, kādu iespaidu Eiropas Savienību varētu atstāt tik lielas un salīdzinoši nabadzīgas valsts pievienošanās varētu atstāt un DV Eiropas komisijas priekšlikumu par Nepamatotu. Lai saprastu, cik nopietni varētu būt šie Ungārijas premjera draudi, mēs tagad esam sazinājušies ar mūsu Brisels korespondentu Arķomu Konohovu. Labdien, Arķomu, un tad saki, kādi īsti ir tiem Ungārijas premjera iebildumi pret paplašanāšanās sarunas sākšanu ar Ukrainu?
5: Labdien! Tik tiešām iebildumi ir izskanējuši jau iepriekš, bet Svedienas vakarā vektors Orbāns Ungārijas premjerministrs tos ir jaunā līmenī un izskatās, jā, ka viņš visam nopietni uzskata, ka šobrīd nebūtu īstais laiks, lai sāktu iestāšanās sarunas ar Ukraiņu. Viņš saka, ka tas ir pretrunā ar Ungārijas interesēm un ka tas ir pretrunā arī ar daudzu citu valstu interesēm un Eiropas komisija, kas ir gatava visiem priekšlikumu, vienkārši nevēlas par to runāt. Un viņu priekšlikums ir nekvalitatīvs, nepamatots, un tāpēc arī saka, ka nākamnedēļu paredzētajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā šo jautājumu nevar skatīt, tas būtu jāatliek, un ka Eiropas komisija veidzētu pārstrādākt un nakt ar šo priekšlikumu tad, kad būs iespējams sasniegt kopīgu lēmumu un kompromisu šajā jautājumā, kas pēc viņu domām šobrīd nav iespējams reiģējot uz šo Eiropas komisijas presi, presi Sekretāra Anna Pisanero sacīja, ka Eiropas komisija paliek pie sava. Paklausīsimies.
0: Mēs turpinām pieturēties pie mūsu priekšlikumu un mūsu rekomendācijām. Ne, mēs nedomājam, ka šis priekšlikums būtu nepamatots. Mēs uzskatām, ka Ukraina ir paveikusi iespaidīgu darbu gan ātrumu, gan satura ziņā. Mūsu priekšsēdētāji to vairāk kārt ir pasvītrojusi. Tagad dalību valstīm ir jāpieņem lēmums balstoties uz mūsu paplašināšanas pakotni.
5: Tātad mēs redzam, ja, ka Eiropas komisija paliek pie sava un saka, ka Ukraina ir izdarījusi pietiekami, lai tā varētu uzsākt iestāšanās sarunas.
0: Jā, Orķom, tu jau pats teici, ka Orbāna iebildes esam dzirdējuši jau vairāk kārtī. Cik nopietni būtu jau šie Orbāna draudi vai es tā varētu slēpties arī kaut kas cits?
5: Līdz šim daudz diplomāta šeit Brīselē kulāros ir uzskatījuši, ka visticamāk tas varētu būt Orbāna veids, kā panākt, lai vismaz daļu no iesaldētiem fondiem tiktu piešķirta Ungārijai, ka, zināms, Ungārijai jau labu laiku ir konflikts ar Eiropas komisiju par tīsaskumu ievērošanu, un tāpēc šie līdzekļi nav pieejami, un ka tas varētu būt tāds veids, kā lai to panāktu. Bet šobrīd šķiet, ka šie, no, šie draudi ir nopietnāk, un runa nav tikai par fondiem, kas varētu tikt piešķirti vai netikt piešķirti o, o, Ungārijai. Šeit tā spēle ir tiešām o, nopietnāku un varētu būt, ka pēc šādiem tik asiem paziņojumiem Orbānam būtu grūti atkāpties un o, jau nākamā dēļ tomēr piekrist saruna sākšanai. Kā zināms, arī Šaruls Mišovs Eiropā domas vadītājs pavisam nesen ir bijis Budapestā un ir mēģinājis runāt ar Orbānu. Viņi vairākas stundas ir pavadījušas sarunā, bet arī tas nav nesis gaidāmo rezultātu, jo Orbāns turpina apgalvot, ka jā, ka Ukraina nav gatava un arī Eiropai nevajadzētu steigties ar tās uzņemšanu.
0: Tad agarījumā, jo īpaši svarīgi kādo ietekmi tas varētu atstāt uz Ukrainu un nu, visbeidzot arī kādu signālu sūtītu Krievijai.
5: Tas, domāju, būtu diezgan demobilizējoši un diezgan um, tāds skumišs signāls, kas, ko Eiropa šādi sūtītu Ukrainai. Protams, ja tas tā tiešām notiks nākamnedēļa, ka sarunas lēmums par sarunas uzsākšanu tiks atlikts, tad... Um, Mēģinās visticamāk pārējie līderi pateikt Ukrainai, ka tas netiks atliks uz pārāk ilgu laiku, ka tas tomēr šis lēmums tiks pieņemts jau drīz un ka šis ir tāds neliels pārtraukums, bet tomēr un, Ukrainai šobrīd tādi uh, politiski signāli ir ārkārtīgi būtiski ņemot vērā to, ka uh, kardarbība ir smaga, ir, uz, ir sākusies ziema un progresa teritorija atkrošanā nav tik strauši, ka daudz būtu gribējuši un, protams, daudz diskusiju arī par to, ka nepiet, palīdzību varbūt ir nepietiekami no NATO valstīm, no rietumiem kopumā. Un, protams, ja runājam par Krieviju, tad Krievijai tas sūtītu signālu, ko tā varētu izmantot arī savā propagandā, ja, ka tiešām Eiropa nemaz nav tik vienota, ka mūsu valda dažādas domstarpības un ka tā nemaz tik ļoti Ļoti nevēlas atbalstīt Ukrainu, kad patiesībā Krievija ir īstais Ukrainas draugs, tas ir tas, ko viņi daudzreiz ir mēģinājuši stāstīt savā propagandā. Datsim.
0: Paldies Ārķumam Konohuvam par šo informāciju un jērunājam ja par... Jaunāko un Ukraiņas tad Ukraiņu karavīriem uzbraukot Krievijas kontrolētajai militārajai infrastruktūrai, nesot izdevies iznīcināt naftas bāzi savukārt. Krievijas galvaspilsētā Maskavā bāzētā specializētā transporta līdzekļu ražošanas rūpnīcā ir izcēlēs ugunsgrēks. Ukraiņu militārais eksperts abus šos notikums dēvē par kārtējo Kīvas militāro panākumu, bet vairāk par to rustam šukūra virkstā.
2: Ukrainas bruņotie spēki pagājušo nakt veica drona triecienu Krievijas kara spēka okupēta jālduhanskā esošajai naftas bāzē. Tā ir sadigusi, neizturēja bezpilota lidaparāta uzbrukumu. Pat okupantu pretgais aizsardzības spēki to nefiksēja. Vietnē telegram paziņoja Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Arcijums Lisogors. Viņš arī atzīmē, ka naftas bāzes teritorijā bija dzirdams sprādziens, kas izraisīja plašu ugunsgrēku. Iebrucēja arvien vairāk saprot, viņiem ir bīstami atrasties vai kaut ko glabāt pat dziļā aizmugurē, jo arī tur ir Ukrainas bruņotie spēki, uzsvēra Lisogors. Tāpat Luhanskas apgabala administrācijas vadītais piebilda, ka bezpilota lidaparāts deva triecienu tā tās Luhanskas tautas republikas naftas sirdī. Ar līdzīga rakstura metaforu, triecienu naftas bāzē komentēja militārais analītiķis un atvaļinātais Ukrainas bruņoto spēku pulkvedis Romāns Svitants.
5: Degviela ir jebkuras armijas sasinis. Bez Degvielas armija izžūstu nevar kustēties, un Krievijas armija parasti sāk beigt, jo nepietiekamais munīcijas daudzums liek viņiem diezgan ātri atkāpties. Tā kā rokās daudz munīcijas nevar aiznest, tā ir jāpiegādā ar transportu. Tātad Degvielas krājuma iznīcināšana nozīmē munīcijas piegādes samazināšanos frontes līnijai, un tas nozīmē mūsu karaspēka pavirzīšanos uz priekšu.
2: Ukraiņu militārais eksperts arī dzene situāciju ap vakarnaktu Maskavas speciālizēto transportlīdzekļu ražošanas rūpnīcā notikušo ugunsgrēku, kas pārņēmis vairāk nekā 1000 kvadrātmetru lielu platību. Svitens atzīmēja, ka Maskavā tā rūpnīca ražoja militāra rakstura preces, tostarp raķešu palaišanas iekāršu virsbūves komponentes.
5: Kopumā tas ir nopietns militārs objekts, un tā eksploatācijas pārtraukšana kādu laiku vismaz pierāda mūsu sasniegumus un samazina problēmas mūsu karavīriem frontē.
2: Svitens arī piebilda, ka Ugunsgrēku Maskavas rūpnīcā visticamāk arī koja kāda no Krievijā dzīvojošo mazāku kautību pretošanās kustībām, kuras pārstāvīs sadarbojas ar Ukrainas aizstāvjiem. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
0: Cik liela ir viedi ierīča nozīme mūsdienu bērnu pasaulēm un par ko strīdas Izglītības ministrija un Latvijas olimpiskā komiteja? Tie ir tikai daži no tematiem, par ko runāsim redījumu pēcpusdienu turpinājumā. Bet vispirms par to, vai spēkrētu vadītāju par pārkāpumiem būtu jāsoda bargāk? Šobrīd ir ieceri, ka var nākties šķirties no autovadītājā apliecības, ja ātrums ir pārsniegts par vairāk nekā 30 km stundā. Un maksātu soda arī tad, ja ātrums bijis līdz 10 km stundā lielāks. Pēc tam, ka Kad, policija šādu plānu kad šādu policijas plānu atbalstīja saimas apakškomisiju, tad dažu dienu laikā iniciatīvu portālā Manabals.lv pret to ir parakstījušies vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāji. Kā uz to raugās autovadītāji un vai ātruma pārkāpējs tiešām varētu sodīt bargāk? Par to Viktora Demīdovi ierakstā.
6: Pat labani vadītāji tiesības par ātru braukšanu var atņemt, ja šoferis atļautu ātrumu pārsniec vismaz par 51 km stundā. Valsts policija vēlas to mainīt, paredzot, ka tiesības pārgalvīgiem autovadītājiem būtu jāatņem, ja ātrums ir jau par 31 km stundā. Savukārt pārkāpējiem līdz 10 km stundā būtu jāpiemēro naudas sots, nevis kā tagad, Ja izsaka brīdinājums. Plānam miebilst iedzīvotāji, kas portālā mana-balls.lv savākuši vairāk nekā 12 000 parakstu. Turpina iniciatīvas autors Modris Skudra no reizeknes novada.
2: Tad kad tu veic apdzīšanas manevro ir visādi gadījos, tad kad tiemērām tev izskrien kaut kuru no meža ceļa automašīna, priņemtava braucošajā joslā, tad tau jāpātrina varbūt ātrums. Nedrīkst par to sodīt tieši uzreiz atņemot tiesības. Visiem sodiem jābūt ir ļoti samērīgiem un ļoti pāri. Tātad, kad no zonas 70 mainās zīmā uz 50, piemēram, krastmalā viņu nevienmēr to zīmi var redzēt, ja tev ceļu to zīmā ar to kravas automobilis vai vēl kaut kas. Un ja priekšā stāvēs policijā, jums atkal ir tiesības nos. Nu, tas tāda drusin, drusin jau absurda situācija kopumā sanāk.
6: Savukārt tālokus plānu raugās Rīgā uzrunātie autovadītāji.
1: Tas ir galīgākās muļķības, jo gribētu arī redzēt no tiem, kas grib pieņemt tas lēmums, k Un tā kā viņiem pašiem kaut kas ir vajadzīgs, paņemt ar visiem policijām, ar visiem likumu pārstāvējiem, lai viņus paņem un pārbaudot kārtīgi. Un nevis tikai vienreiz vai divreiz, bet pasekot viņiem krietu līdzi un tā viņiem arī nezinot.
4: Jā, tās reizēm gadās, tu pirmo reizi neatīšam pārkāp tu 30, nu tiešām, es pat tas tiešām neatīšam pārkāpusi. Un tad pēc atņemts un tiesības un 10 gadu laikā citu pārkāpumu nav, un tad es adomāju, ka tas nav pareizi. Es tā
2: domāju. nav baig daudz vietu, kur pārsnekt īsti pat 30. Bet nu, tiesība atņemšana. Nezinu, ja pilsētā, nu, droši vien, ka var atņemt tiesības.
6: <laughs> nu, pilsētā, kur 50. Drošas braukšanas eksperts Jānis Vangs uzskata, ka policijas iztrūkums uz ceļiem ir ļoti jūtams. Tāpēc viņa prāt sodu lielumam nav nozīmes.
3: Galvenais efekts varētu nākt tikai tad, ja tas būs tāds tā kā kopējs darbs visam. Gan kontrolējušām iestādēm, gan sabiedrībai kā tādai un kā tālāk. Ja, jo tagad viens ir tas, ka mēs varam tur uzlika kaut kādas tādas vai lielākas vai vēl lielākas tos sodus, ja te nav kas kontrolē tad jautājums, vai tiešām tas dos kaut kādu vēlamo efektu. Savukārt, ja mēs varētu kaut kā valsts budžetā ieplānot un sakārtot šo jautājumu, lai tomēr policijas darbinieku skaits būtu pienācīgs tā, lai tiešām varētu uzmanīt vai kontrolēt vai nu, kaut kādā veidā pieskatīt satiksmes drošību uz mūsu ceļiem, spieļo, kad tas efekts būtu lielāks pat nepaceļot nekādas sodas. 30 kilometru vir satļautātās, jau ir pietiekami liels ātrums, lai personai
1: mazliet piebremzētu viņu agresīvo šo ātro braukšanu, manuprāt.
6: Tā uzskata Sājums deputāts Gunārs Kūdris no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa pārstāvētā Juridiskās komisijas krimināltiesība un sodu politikas apakškomisija bargākus sodus ir atbalstījusi. Pēc nedēļas to skatīs juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrejs Jūdins no Jaunās vienotības noticis radio teica, ka Policijas iniciatīvu visdrīzāk neatbalstīs. Vismaz tā izskatoties pēc kolēģu aptaujāšanas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Jādzirdējām ekspertus pašus autovadītājus par bargākiem sodēm autovadītājiem, bet tik, tikko esam arī ieguvuši policijas komentāru, kāpēc viņu prāt par ātrumu pārkāpumiem būtu jāsoda bargāk. Un tāpēc paklausīsimies valsts policijas pārstāvja Jūra Jančevska teikto.
1: Šajā priekškumā ir uh, iestrādāts pieteikums... Uh, papildināt esošo sodu sankciju, neizmainot daļu par naudas sodu, papildinot tikai kā ar, ar izspējumu papildu sodu piemērot tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku, vai to arī nepiemērojot. faktiski šajā priešumā šis te papildu sodu piemērošana nav kā obligāta sankcijas daļa, bet te izvēlas uh, veids, ko tad arī, ja viņš gadījumā stāsies spēkā tad arī amatpersona uh, nosakot šo sodu vērtēs to pēc nepieciešamības. Galvenais kriterijs ir tieši tam, ka, lai būtu cīņa ar šiem te, atkārtotiem ātrumu pārkāpējiem, kuri gada laikā vairāk kārtīgi šo atļauto braušanas ātrumu vairāk kā 30 km stundā, un arī veicot šo te pētījiem valsts policija, izvēlas veidā pētīja 600 autovadītājus, kuri gada laikā bija pārsnieguši šā, šādu veidu ātrumu vairāk kā 30 km stundā, un faktiski pār gadam mēs redzam, ka apmēram 20% no šiem vadītājiem joprojām turpina pārsniegt vairāk kārtīgi ātrumu vairāk kā, kā, kā pa 30 km/stundā. Ņemot vairāk, ka šobrīd likumdevējs nav norādījis šo te pasprinošu apstākli, tad faktiski mēs vairāk šo uzskatam par sūdu individualizāciju tādā veidā nosakot un vērtējot katru pārkāpu macevišķi. Un, protams, tas galvenais mēģis ir tiešām šo te izlaigumu piemērot šados gadījumos, kad persoņiem ir vairāk kārtēji pārsniedz šo te braukšanas ātrumu vairāk kā pa 30 km stundā.
0: Tālāk valsts policijas pārstāvis Juris Jančevskis par to, kāpēc jāsoda bargāk autovadītāi par ātruma pārsniegšanu.
2: Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: 17 gados atmetusi dzeršanu un narkotikas un izcietusi tiesas piespriesto sodu par narkotiku pārvēšanu. Tāc ir Elizabete Stāsts. Ja vagrā bērnībām meitene piedzīvojusi smagu Vārdarbību un arī dziļu vientulību. Un ar šo stāstu iesākam šī gada labdarības maratonam dod pieciveltītu sižetu sēriju, kurā runāsim par jauniešiem, kas sarežģīta apstākļu dēļ ir nonākuši riskantās situācijas vai nespēja iekļauties sabiedrībā. Un par jau pieminēto Elizabete vairāk Paula Dēvids ierakstā.
2: Sabiedrisko mēdēju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
7: Tajā ģimene, tā kā agrāki tīpaši, es vispār nevienam nepatīku. Tāpēc visas dosmas pāršā bija uz mani. Tā ir 17 gadus vecās Elizabētes
8: balss. Viņas vārds ir mainīts – Elizabete lielu daļu bērnības nodzīvoja lielā ģimenē, ar četriem vecākiem brāļiem un māsām, mammu un patāvu. Cilvēku mājas saimniecībā bija daudz, tomēr meitene lielākoties bija
7: pavisam viena. Es biju jaunākā, tāpēc man daudz, ko tā kā, daudzreiz tā kā nopirka vai kaut ko, zini, jaunākiem bērnam, bet tāpēc viņi man sāk ienīst, un tad... Visu laiku sūdzējās vecākiem, kad viņiem neko nepērk, un tad viņiem sāka pirkt. Un arī vecāki man vienkārši pastum malā, un es paliku vienpati. Ģimenei bija lielas
8: naudas grūtības, un vecākiem arī atkarība problēmas. Elizabete
7: atceras, ka mamma daudz dzēra. Nu, Visu laiku mājās bija tusiņi, un uh, visāda lieta tur notika. Nu, kautiņi visi pēc kārdus, nu, ļoti drausmīgi skats īstenībā priekš bērnu. Labu piemēru nerādīja arī patāvs, kurš ne tikai dzēra, bet bija arī vardarbīgs. Principā es varu neko neizdarīt. Man vienkārši atnāk, sāk virsu, virsū. Daudzreiz arī vienkārši atnāk un sāks izties kaut ko, bišķiņu nepareiz izdarbu. Mama neko viņam ne par to? Viņa visu laiku solīja, ka viņa runās ar viņu. Jo tad, kad viņi sagāja kopā, viņš bija tikai no cietuma iznācis. Viņš, Bieži arī dzēra, tāpēc mamma dzēra. Mums bija mazākais brālis no viņa piedzima. Viņš bija šūpulītī, un es netīšām ar kāpu šūpolīti uzsitu, ejot garām. Viņš pienāca, viņš man ar kulākiem sāk pa un Tad jā, man bija sejas sāsīst vienpus. Mamma Elizabetei nepalīdzēja.
8: Vienīgais patvērums meitenei bija pie vecmāmiņas vai vecākās māsas. Tomēr lielu nozīmi to laiku spēlēja arī draugi. Elizabetei atpūtās kompānijā, kurā aktīvi tika lietots alkohols. Kad viņai bija 13 gadi, Elizabete arī sāka
7: iedzert. Tas bija jā, tieši tad, kad man palika 13, visu to vasaru. Un tad visu laiku ņēma pārsvarā tīro spirtu, Un... Es tā daudz nedzēru, bet cik man vajag bērnam, tā kā, lai es piedzēru Ātri Ātri gan Elizabete saprata, ka alkohols nav viņai.
8: Iedzeršanas reizes pārāk stipri atgādināja redzēto mājās, kad piedzērusies bija mamma, un kad meitene saprata, ka apreibināšanās viņai par labu nenāk, viņa kādu laiku pārvācās dzīvot pie māsas. Bet 16 gadu vecumā Elizabete pārvācās uz Rīgu, atrada darbu un uzsāka patstāvīgu dzīvi. Vienā dienā draugi palūdzu meitenei izpalīdzēt un ar autobusu
7: atvest zālīti uz dzimto mazpilsētu. Es pārā, man teica, tā kā, tur būs tā kā meitene, kas paņems. Un es izkāju pārā, spiegāju pie tās meitenes, izradījās, tā meitene bija policists. Un beigās es pagāju kādu 100 metri un es man piebraucu. Netreferētā policija. Jā, tad viņi man sāka vienkārši baļaut virsū. Izrādās tā saucamie draugi, meiteni bija
8: iegāzuši, kad paši nonāca policijas redzes lokā. Elizabete pārsteidza attieksme policijā. Neviens nesot ticējis, ka viņa nav lietojusi narkotikas.
7: Neviens neticēja arī tam, ka Elizabete narkotikas pārveda tikai vienreiz. Tu esi lietojas, es pateicu, ne. Viņi man sāka bļaut ar rupjiem vārdiem virsū. Viņi nu, man teica, ko tad sīkā lašāra un šitā... Tiesā
8: gan meitenai noticēja, un viņa tika cauri ar sešiem mēnešiem probācijas uzraudzībā. Par notikušo Elizabete runā pavisam mierīgi. Sāka ka esot, zinājusi, ko dara, tāpēc arī sots nēsot biedējis. Cauri visam piedzīvotajiem viņai ļoti palīdzēja arī organizācijā Palīdzēsim LV, kas sniedz atbalstu bērniem un pusaudžiem. Tur Elizabetei bija pieejams psiholoģiskais
7: atbalsts. Tieši šī palīdzība ļāvusi meitenai notiekošo uztvert viegli. Nav pa ko stresot, ja tu to darīji. Tu zināji, ka tas var notikt, un tad uh, man vispār arī policijā tā stresa nedodas, es uz viņiem varu skatīties, runāt, nu. Bērnu psihiatrs Gunārs Trīmda Latvijas radio skaidro, ka nereti
8: bērniem un pusaudžiem, kas dzīvojuši sarežģītos apstākļos, dažādu vielu lietošana un riskants dzīvesveids ir sava veida anestētiskais līdzeklis. Proti, tas palīdz nedomāt par piedzīvoto vai joprojām notiekošo mājās, skolā vai citviet. Trīmda uzsver, ka nereti šādās ģimeneis pusaudzim nav pieejama psiholoģiskā palīdzība arī, ja viņš pats to vēlas.
2: Pie bērnu Bez vecākiem un arī reizēm uzsauģi saka, ka labāk arī vecākiem nezināt piejuši arī gadījumu, kad vecāki nesaprot un ir neapmierināti. Jā, ja, un tam ir savi iemesli protams, atzīt to, ka ģimenē ir kaut kādas grūtības. Tas galīgi nav vienkārši. Lieglāk ir ar
8: rozā brillēm staigāti. Turklāt nērati psiholoģiskās palīdzības saņemšanu apgrūtina arī atbilstošu speciālistu pieejamības problēmas. Arī uz vizīti pie Rindā jāgaida divi līdz trīs mēneši. Elizabete kādu laiku saņēma psihoterapeita palīdzību, taču tagad to vairs neapmeklē.
7: Nu, es īsti nevaru tik perfekti runāt par savu bērnību. Un tā, nu, es negribu to iedziļākt. Elizabete šobrīd
8: mācās un domā par to, kā nākotnē dzīvot labāk. Uz to viņa mudina arī savu ģimeni, ar ko attiecības pēdējā laikā uzlabojušās. Vienlaikus meitenai ir pateicīgi tiem, kas viņu atbalstīja grūtākajos brīžos, jo tieši tas palīdzējis izrauties no smagās dzīves. Paula Dēvica, Latvijas radio.
2: Sabiedrisko mēdīju labdarības maratons dod pieci. Palīdz jauniešiem, kurus līdz cilvēki izvēlas neredzēt.
0: Tāds lūkstāsts par Elizabetu, bet sabiedrisko mediju labdarības maratons dod pieci šogad notiks no 15. līdz 21. decembrim. Ziedot, gan var jau tagad, taiskētu apmainot ziedojumus pret konkrētu dziesmu, kas skanēs maratona laikā Latvijas radio 5. Un maratons tātad šogad veltīts jauniešiem, kas sarežģītu apstākļu dēļ nonākuši riskantās situācijās. Bet kāda riski var rasties bērniem un jauniešiem? Jau? Lietu viedierīces un tas netiek darīts jākpilni un kāda ir viedierīču nozīme mūsdienu bērnu pasaulē to pirms īsa brīža diskutēja valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas diskusijā un tāpēc arī mēs šobrīd esam sazvanījuši inspekcijas pārstāvi Amandu Vēju. Labdien! Labdien! Droši vien ir jāizdala vairāki vecumposmi runājot par viedierīcēm. Šīs dienas diskusijās, uz kādu vecumposmu posmu koncentrējāties un kurš jūs kā speciālistus satrauc visvairāk?
4: Jā, šīs dienas diskusijas fokus mums vairāk bija domāt tieši uz maziem bērniem, uz tādu agrīnu viedierīču lietošanu. Um, tas ir tas pirmais brīdis, kad varbūt bērni vispār sastopās ar planšeti, telefonu vai, vai televizoru. Līdz ar to, mēs vēlēnas pievērs uzmanību tiešiem maziem bērniem un varbūt vecāku tādai pildībai, šai pirmajai iepazīstinātu bērna ar vēdērīceni. Un, un kas ir tie riski? Kāda izvēle? un kas ir tie
0: kas jūs visvairāk satrauc un kāpēc jūs par to runājat?
4: Mm -hmm. Jā, protams, ja mēs runājam par maziem bērniem, tad tas um, noteikti ir satraucošs domājot par šo, pirmā kontaktu ar viedierīcu, par to pastiprināto interes, kas bērnam var asties, par to biežumu, cik bieži, kāds ir šis te, uh, laiks, ko bērns pavada viedierīcē. Um, tie noteikti ir tie nu, sākotnēji tādi aspekti, par ko ir svarīgi um, domāt, bet tajā pašā laikā mēs redzam, jo bērns kļūst vecāks un jo šīs aktivitātes arī um, viedierīcē paliek aizvien uh, dažādākas uh, ilgi kas, protams, arī šie riski. Ja? Un speciālisti arī šodien norādīja par ļoti dažādiem šiem aspektiem. Protams, viens ir šī te pārmērīgā lietošana, kas var radīt, protams, ilgtermiņā arī atkarību. Um, otrs, protams, ir šis te kaitīgais saturs, ar ko bērns var sastapties, tāds nepiemērot atbilstoši tā kā bērnu vecumam tieši. Uh, jo tas noteikti nav noslēpums, ka bērns kličiņot uh, var tiešām nonākt tur, kur viņš pat nav gaidījis un tas paties, ar tādu informāciju, kas viņa vecumam vispār nav bijis paredzēta, un līdz ar to arī um, var bērnā radīt um, nu, dažādas um, gan jautājumas, gan izbīli, gan arī neizpratni, uh, kur noteikti atkal ir šī vecāka loma un atbildība. Tad, protams, ir vēl viens arī par privātumu, par, par drošību, jo mēs esam pārliecināti, ka bērni neapzinās šo te risku, kur var nokļūt viņa attēls, kur var nokļūt viņa personīgie dati, kaut vai vārts informācija par skolu, vai kur neviņus var aiziet kāds paša bērna radīts video, un, nu, Kamēr bērns nav saskaties ar šiem jautājumiem, mēs redzam, ka nevienmēr bērni apzinās uh, tieš, um, tās postošās sakas, kas var notikt, un arī um, varbūt nav bijis šī iespēja nu, apzināties patiesībā to, to bīstamību tam. Un vēl viens arī risks, ko pirma arī speciāls šodien, ir tieši par kibermobingu, ja mēs skatāmies par tādu saustarpēju vārdātbību neiecietību internetu vidē tieši jauniešu starpā, vienaudžu starpā. Ja, līdz to, no nu, tie noteikti tādu galvenie riski, bet tam um, mēs varam pieļaut, ka šo risku ir daudz vairāk. Um, Bet tas, ko šodien arī uzsvēra, cik um, patiesībā ir svarīgi arī uh, gan iedierītas, gan vispār digitālo pasauli arī neuzsvērt kā tādu absolūtu ienaidnieku. Un uh, noteikti ļoti svarīgi ir apzināties arī šos tie ja, Tā kā tas arī bija diskusijas, galvenais arī tāds mērķis.
0: Tā tad līdzsvaru. Cik zinoši ir vecāki, kāda ir tā jūsu pieredze un mm -hmm. kuriem būtu, nu, tomēr jāredz, ko bērns dara un cik daudz bērns mm -hmm. dara biedīrīcēs? Mm
4: -hmm. Jā, noteikti jācāk ar to, ka vecāka atbildība ir nemitīgi klātasoša visā um, bērnā, tā dzīvē lietojot, jebkuru digitālo ierīci. Ierīts. gan no pirmajiem mirkļiem, kad vispār vecāks iedod viņam rokās šo te telefonu, gan arī jau um, augot bērnam un, um, un, piemēram, reģistrējoties sociālos tīkos, ja, vai, vai, nezinu, um, skatoties video tiktukā vai uh, iepazīstoties ar kādu svešinieku un tā tālāk, ja. Pirmām kārtām tā noteikti, ka vispār vecāk zināt, ko bērns dara šajās ierīcēs. Un, uh, vecāk, protams, meklē dažāds arī instruments, kā varbūt ierobežot bērna laiku uh, vai ierobežot bērna saturu internetā, lai viņš neuzdurs kaut kam tādam, nu, ko varbūt, kas nebūtu viņam atbilstošs. Bet mēs nekur nevaram iztikt tomēr bez vecāku šīs te klātesamības un um, bez sarunām par to, kas ir droši, kas nav droši, par to, kā rīkoties, kā būt pareizāk, kur meklēt palīdzību. Un, protams, ir vecāki, kas ir ļoti kompetenti, kas paši aktīvi izmanto viedierītas un kas zina arī šos te drošības jautājumus, šos te riskus un vecāki arī ļoti sakotam līdz, bet, protams, um, Vecāk pieejas ir ļoti atšķirīgs un arī ir vecāki, kas ļoti brīvi jau ar bērniem izmantot piedērīt.
0: Jā, bet tā pavisam um, īsi, kur, kur smelties vecākiem um, informāciju, ja tomēr ir tā sajūta, jā, ka nav tās zināšanas pietiekam?
4: Jā, noteikti ir iespēja uh, apmeklēt mājaslabdrošainternets.lv. Kur ļoti daudz palīdzoši resursi, jā, tieši vecākiem jau konkrēti, piemēram, norādīti par dažādām sociālam platformām, kā viņas lietot, kur ziņot, kā riski, Viņi var visu to apskatīties un, un pārliecināties un paši īrusīt. Mm. Uh, tas, protams, nav vienīgais materiāls, uh, bet uh, ir iespēja noteičēmās lapā atrast tev ļoti noderīgu informāciju, mm. Vēl, ja nepieciešanas vecākiem, Mēs noteikti gādam arī vecāku zvanus uz bērnu un pusaudžu 116, kur arī var konsultēties tieši par internetu drošības jautājumiem, ja gan paši jā. bērni,
0: gan vecāki. Tātad arī šāda iespēja ir paldies par sarunu uh -huh. bērnu tiesībā aizsardzības inspekcijas pārstāvēji Amandē Vējai, Tad runājam par viedierīcēm, kuras ir ļoti noderīgas, ja tās izmanto jākpilni un ar mēru. Bet tagad gan par sportu un to, ka izglītības un zinātnes ministrija šorīt izplatīja publisku paziņojumā, aicinot Latvijas olimpiskās komitejas vadību, atteikties no pretenzijām pret konkursā izvēlēto Latvijas olimpiskās vienības valdes locekli un apstiprināt viņu amatā. Ministrija pat esot gatava tiesāties, bet olimpiskā komiteja neizprota, kāpēc nelielas domstarpības par konkursa niansēm ir padarītas Publisks. Un vairāk par šo tēmatu jautot daļa runāsim ar kolēģi Mārtiņu kļavnieku. Sveiks Mārtiņu, un tad izstāsti, par ko īsti strīds ir starp ministriju un olimpisko komiteju.
9: Jā, sveiki Dats un sveicināt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji. Nu, jāsaka tā, ka visu dienu pētīju šo situāciju, un man tas izskatās pēc tādas komunikācijas mm, Pēc komunikācijas trūkums ar abām pusēm proti Latvijas Olimisko komitē un Latvijas mm, vieno ministrijām, kā jau tu minēji izlītības zināts ministrī par sporta atbildīgo, bet mm, par detaļām 24. oktobrī tā tad Latvijas Olimpiskā komiteja izsludināja šo konkursu uz valdes locekļu vakanto vietu Latvijas Olimpiskajā vienībā līdz 3. novembrim varēja pieteikties pirmās kārtas kandidāti, kā man zināms, tad pieteicās vairāk par desmit kandidātiem, bet ne tomēr 20 kandidātu robežu tomēr nesasniedzas šis kopskaits, Nu, tālāk tika atlasīts setiņu labākie, pēc tam četri labākie, ar kuriem tad tās finālas sarunas arī tika veiktas, un beig beigās izvēlēts arī viens kandidāts. Bet Latvijas Olimpiskajai komitejas otradušās pretenzijas, viņi gribējuši, lai šis kandidāts strādā pilnu laiku tikai Latvijas Olimpiskajā vienībā, nevis paliek līdžšanajā matā, kur viņš, atsimredzot kaut kur citur vēl ir valdes loceklis, tā varēja nopirst no sarunām. Bet konkrētāk par to, ko saka ministrī vairāk sporta departamenta direkt
1: Šaubas par procesu caurspīdīgumu no labu pārvaldību. Ja mēs sludinam konkursu bez pārējo dalībnieku iesaistu, jo sakotnēji konkursu vispār tika izsludināts bez saskaņošanas ar pārējiem dalībniekiem. Bet tad, kad uh, ministri iesaistījās un aicināja veidot neatkarīgu komisiju, pieņemt kaut kādas vadlīnijas attiecībā pret kandidāta izvērtēšanu, un tā tālāk visam loks bija pie piekrist. bija divi, trīs dažādi varianti, kāpēc mēs viņu nevaram iecelt. Ir iemesls un pamats domāt uh, par to, ka bija bijis sākotnēji paredzēts konkurss vienam konkrētam kandidātam. Neuzvarēja tas, kam bija paredzēts tas konkurss, un tāpēc arī uzvarētājs netika iecelt.
9: Jā, tālāk izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora Vladimirs Šteinbergs skatījums uz šo situāciju, bet, nu, joprojām tātad Latvijas valēms kā vienība um, faktiski ir bezvadītāja.
0: Jā, Mārtiņš, vai ir skaidrs, kā puse šīs domstarpības varētu atrisināt?
9: Jā, nu, tā noteikti ir saruna. Tam piekrita arī Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs Jānis Buks, ka vēlreiz jāsēžas vienkārši visiem pie galda. Un tas viss ir jāizrunā, jo arī um, jā, Latvijas Olimpiskā komitejas būtu nepatīkam pārsteigt par to, ka izglītības un zinātnes ministrijā šo procesu padarījusi publisku, jo tas varēja uh, nu, rezultēties ar to, ka tā būtu vēl viena saustarpējā saruna un varbūt, ka viss būtu atrisinājies. Jo Olimpiskā komitejas būtu gatava šo mm, konkrētu izvēlēto cilvēku nolīgumu, parakstīt ar viņu darba līgumu Par nodarbinātības formu tur arī kaut kāds maziņš strīts ir abām pusēm, bet jā, galvenā olimpiskās komitejas prasība tas, lai šis cilvēks strādā tikai Latvijas olimpiskajā vienībā. Paklausīsimies Jāni Buku.
3: Es šo neredzu kā problēmu. Es to redzu, kā līdz galam neizdiskutētu procesu. Šo jautājumu nevar izcināt no tādas juridiskās puses, kuram vairāk taisnība brīnos par šādu paziņojumu no ministrijas puses, jo es tiešām neredzu, ka šo procesu nevarētu turpināt un atrast labāko kandidātu. Kaut kādiem dienas beigās mēs jau esam atraduši to labāko kandidātu. Tiksim, olimpiskās komitejas pozīcija ir tāda, ja šis kandidāts ir gatavs, sākt darbu olimpiskajā vienībā, kā valdes locekas, tad viņš var sākt kaut šodien, bet tad tam ir jābūt vienīgajai viņa darba vietai.
9: Jā, Jā Tālūk Jāuns Bukas, Latvijas olimpiskajās komitēs vadītājs. Jā, Daci.
0: pa pavisam pa dažās sekundēs nākamie soļi, tā tad, lai būtu jaunais vadītājs.
9: Jāsaišas visiem pie saruna galda, jādiskutē un Latvijas Olimpiskā komiteja ir gatava, ja netiek parakstīts darba līgums ar šo, izvēlēto kandidātu sākt visu no jauna, atkal sludināt jaunu konkursu.
0: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam un ar to tad arī izskan. Raidījums pēc pusdiena to producēja Lauri Zveinieks, ieraksts Montē Renāša Teimanas par labskaņu lopijās rita Karneča. ar jums sarunājās. pēkšēna.